0: HR2 Kultur Doppelkopf Zu Gast der Schriftsteller Karl-Heinz Ott, mein Name ist Thomas Plaul. Heute, vor genau 250 Jahren, wurde der Dichter Friedrich Hölderlin geboren. Wir nehmen diesen Tag im Doppelkopf zum Anlass, über ihn zu sprechen. Und zwar mit Karl-Heinz Ott, der im Herbst letzten Jahres im Hansa Verlag ein Buch über ihn veröffentlicht hat, überschrieben mit Hölderlins Geister, herzlich willkommen bei uns im Doppelkopf in h2-Kultur, Herr Ott.
1: Guten Tag, Herr Blaul. Wann
0: haben Sie denn zum ersten Mal Friedrich Hölderlin gelesen?
1: Ich vermute, es war in der Schule, im Lesebuch wahrscheinlich das Gedicht Hälfte des Lebens oder die Abendfantasie. In Schulbüchern passen ja nicht die ganz großen, schwierigen Oden, die ja äh, nach wie vor unverständlich sind, auch für gebildetere Leute. Ich denke, das waren diese zwei, drei Gedichte.
0: Und können Sie sich erinnern, ob Sie diese... Lektüre begeistert, gelangweilt oder mit Fragen zurückgelassen hat?
1: Das weiß ich nicht mehr in der Schule. Aber als ich dann in Tübingen studiert hatte, war Hölderlin im wahrsten Sinn des Wortes unumgänglich. Also ich ging täglich in der alten Börse aus und ein, wo Hölderlin damals in der Psychiatrie war. Das, das sitzen inzwischen die Philosophen und die Kunstgeschichtler. Nebendran ist in der Tat der Hölderlin-Turm, der damals natürlich noch nicht Hölderlinturm heißen könnte, Wiederum ein paar wenige Schritte davon ist der Stift, in dem Hölderlin mit Hegel und Schelling eine WG gebildet hat. Also, Tübingen und Hölderlin ist fast ein Synonym. Ja, selbst wer ihn dort nicht mitbekommen will, bekommt ihn mit.
0: Wir wollen heute im Doppelkopf zunächst über Friedrich Hölderlin selbst sprechen, über sein Leben, seine Dichtung und seine Zeit, auch über die Zeit, seiner Männer-WG, um dann eben Hölderlins Geistern zu folgen. Das heißt, wer ihn nach seinem Tod so alles in Beschlag genommen hat für eigene Interessen und Weltanschauungen. Am 20. März 1770 wird Friedrich Hölderlin also geboren in Laufen am Neckar, um in seinem ersten Lebensjahrzehnt gleich zwei Väter zu verlieren, nämlich seinen leiblichen und dann auch den geliebten Stiefvater. Die Mutter stammte aus einer württembergischen Pfarrersfamilie und hat ihren Sohn streng pietistisch erzogen. Hölderlin sollte ja auch Pfarrer werden und ging folgerichtig nach Tübingen an das renommierte Tübinger Stift, um dort Theologie zu studieren. Pfarrer aber ist er trotzdem nicht geworden, Herr Ott. Was ist im Leben des jungen Friedrich Hölderlin anders gelaufen als das, was sich seine Mutter für ihn vorgestellt hatte?
1: Ja, so gut wie alle, die damals im Stift waren, sollten ja idealerweise Pfarrer werden. Und keiner von diesen dreien zumindest, Schelling, Höllerlin, Hegel ist geworden. Es waren ja auch noch andere Leute dort. Es gibt ja eine ganze Anzahl dieser schwäbischen Protestantensprosse. Manche wurden auch Pfarrer wie Mörike, allerdings ganz widerwillig. Also er hat es im Grunde gehasst, er wollte dichten und trotzdem wollte er irgendwie versorgt sein. Bei Höllerlin war es so, er konnte sich nicht so richtig vorstellen wie die anderen beiden, Schelling und Hegel, in die Philosophie zu gehen. Ganz abgesehen davon, dass man ja auch nicht automatischen Posten als Philosoph bekommen hat. Das war ja damals alles erst im Entstehen. Er wollte unbedingt Dichter werden. Und das war die Krux für seine Mutter und letztlich dann auch für ihn, denn seine Mutter hatte ihn natürlich noch deshalb auf die Lateinschule geschickt und den Stift, damit er das wird. Und da war durchaus Geld zu Hause. Das waren keine armen Leute, die waren auch nicht reich. Aber sie hat ihm bis zuletzt sozusagen das Erbe des Vaters verweigert oder der beiden Väter, muss man sagen, weil er nicht getan hat, was sie wollte. Für sie war das schrecklich, dass ihr Sohn nichts tut und sich für einen Dichter hält und ins Blaue hineinlebt.
0: Was hat denn von der Zeit und Ideengeschichte her Friedrich Hölderlin am stärksten beeinflusst? Er lebt ja in einer Zeit, die sowohl von einer gewaltigen und vielen kleineren politischen Revolutionen geprägt war und auch von einer Revolution der Denkungsart.
1: Ja, man muss vielleicht gleich sagen Hegel betont mal später, wir konnten ja sozusagen in unseren Neckartälern, in unseren protestantischen, nichts anders tun, als die Welt im Kopf revolutionieren. Während wenige Kilometer, muss man fast sagen, nebenan, nämlich in Frankreich, da fand ja die Revolution tatsächlich statt und natürlich waren die alle große Bewunderer der französischen Revolution, hatten auch einen Freiheitsbaum aufgestellt, wie es heißt, waren auch deshalb gewissen Repressalien im Stift ausgesetzt. Aber gut, andererseits war es natürlich Common Sense, zumindest damals als Student, dass man nach Frankreich blickt. Nur in Deutschland ist eben nicht viel geschehen. Man konnte dann nur auf Napoleon setzen, dass er diese Freiheit nach Deutschland hereinbringt, allerdings mit gemischten Gefühlen. Einerseits war es Krieg und es war ja ein Überfall. Andererseits wollte man ja auch, dass die deutsche Kleinstaaterei ein Ende hat.
0: Jetzt muss man sich natürlich noch mal in Erinnerung rufen, wie die politische Situation in Deutschland, Deutschland muss man ja schon in Anführungszeichen setzen, damals gewesen ist.
1: Es gab Deutschland im heutigen Sinn nicht. Es gab eben die Tausend Fürstentümer, die Kleinstaaterei, die Fürsten, die Fürstenwillkür. Man hat sie ja an Schiller gesehen. Der junge Schiller führt in Mannheim, am Nationaltheater Mannheim, wie es heute noch heißt, die Räuber auf und kommt dafür zwei Monate in den Knast. Gut, das war jetzt nicht ganz schrecklich, er war ja dann auch wieder frei, aber man konnte nicht ganz so locker sagen, was man dachte, wie das heute üblich ist. Deutschland, wie wir das heute plus minus äh, empfinden, das ist ein Ergebnis von Bismarck, also bis äh, zwischen 1803 und 1806 hat ja Napoleon tatsächlich dafür gesorgt, dass dieses Land, dieser Flickenteppich, aufhört zu existieren. Napoleon ging dann relativ willkürlich vor und hat neue Staaten oder Städtchen gegründet, hat auch dafür gesorgt, dass er die Oberhand behält. Aber bis 1803, 1806 war man hier unten zum Beispiel am Bodensee entlang bis nach Straßburg hoch. Das war Vorderösterreich. Ich bin in Oberschwaben geboren, das war auch bis 1806 Vorderösterreich. Und es wäre durchaus denkbar gewesen, dass Süddeutschland und Österreich nach wie vor zusammengehören und dass Norddeutschland ein anderes Deutschland bildet. Wie gesagt, das sind Ergebnisse, die erst um 1870 so festgeschrieben wurden. Jetzt haben
0: wir schon gesagt, Friedrich Hölderlin war befreundet mit dem übrigens gleichaltrigen Georg Friedrich Wilhelm Hegel und auch mit dem fünf Jahre jüngeren Friedrich Schelling. Die haben sogar mal eine Zeit lang zusammen gewohnt. Eine Art Männer-WG dieser Zeit.
1: Ja, das war sicherlich Zufall, dass die drei in einem Zimmer hausen durften oder mussten. Wahrscheinlich hatten sie es am Anfang eher als Zwang empfunden. Aber dass just in so einem Zimmer sich drei Leute finden, zwei gleichaltrige Hegel und Höllerling und dann der immer schon überfliegermäßige Schelling, der fünf Jahre jünger war, also als die ungefähr 20 Jahre war, der erst 15 und die drei sind natürlich nicht nur von der Revolution begeistert, sie sind natürlich auch begeistert von Kant's Schriften. Kant, der große Aufklärer. Kant räumt auf. Kant sagt, jetzt ist mal Schluss mit diesem Spekulieren über Gott und die Ewigkeit und Unendlichkeit. Da kann jeder seine Soße und seinen Quatsch dazugeben. Logisch beweisen lässt sich von all diesen religiösen Weltbildern ohnehin nichts. Kant sagt zwar, diese Fragen werden uns weiterhin umtreiben, aber Philosophen sollten sich davon fernhalten. Das Hitler lässt man sozusagen den geistigen Spekulanten. Und natürlich sind die drei begeistert auch von dieser Aufklärungsidee. Gleichzeitig merken sie sehr früh, die Aufklärung ist ein nüchternes Geschäft, die hinterlässt auch ziemlich krasse Sinnlücken dadurch. Denn wenn die Wissenschaft nichts mehr mit der Politik zu tun hat und die Politik nichts mehr mit Ethik und die Ethik nichts mehr mit Ästhetik, dann zerfallen alle Lebensbereiche und da wird nichts mehr zusammengedacht. Jeder geht seinem Geschäft nach, das ist sozusagen auch die Kritik. Es gibt Priester, heißt es dann bei Hölderlin, aber keine Menschen. Es gibt Handwerker, aber keine Menschen. Also sozusagen das Ganzheitliche, wie man heute in einem eher esoterischen Sinn sagt, das ganzheitliche fehlt. Und da sitzen die drei in ihrer Bude und basteln, wenn man es da mal ein bisschen salopp sagen will, an einem Zukunftsprogramm, in dem der große Sinn wieder gestiftet werden soll. Gebastelt haben Sie auch an diesem
0: ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus, das wohl aus dieser Stube
1: kommt. Können Sie kurz skizzieren, um was es da geht? Also erst 1917 wurde dieses Manuskript überhaupt entdeckt. Es ist ein Fragment, es fängt mit einem Gedankenstrich oder Bindestrich an und danach wurde ihm der Titel eben, wie Sie schon sagten, gegeben, Systemfragment des deutschen Idealismus, Systemprogramm und dieses Systemprogramm ist bis heute was den Autor oder die Autoren anbelangt, ungeklärt. Oft hat man gedacht, ja, von Hegel. Dann hat man gesagt, nein, auf jeden Fall von Schelling, weil so viel von der Mythologie die Rede ist. Dann sagte man, nein, das haben alle drei hier geschrieben. Vielleicht ist es auch eine Abschrift einer anderen Schrift. Sowas kommt ja auch gelegentlich vor. Aber zumindest dokumentiert es sozusagen deren Diskussionsstand und nicht nur der Diskussionsstand, sondern deren Willen, aus der Welt wieder ein sinnhaftes Ganzes zu machen. Und da sagen Sie, es müssen zwei Dinge zusammenkommen. Die ideelle Welt, also die philosophische Welt, die Welt unseres Nachdenkens, der Reflexion, muss wieder sinnlich werden. Denn die Ideen der Freiheit und Schönheit und Gerechtigkeit und alles, das sind abstrakte Sachen. Die müssten anschaulich werden, wie es einst in der Mythologie war. Und damit meinen die nicht eine germanische oder sonstige oder Upanishaden. Damit meinen sie natürlich die Mythologie der Griechen, die uns am nächsten ist, die uns sozusagen abendländisch überliefert ist. Da sind die Götter sinnlich, da ist das alles anschaulich. Da kann man sich ein Orpheus vorstellen. Und für den tobenden Gott hat man dann den Zeus oder den Prometheus. oder Prometheus ist ja nicht der tobende Gott, sondern den Poseidon. Lange Rede, kürzer Sinn, sie sagen... Die Philosophie muss sinnlich werden, also mythologisch. Mythologisch im Sinn, dass Mythos heißt, sie muss eine Erzählung sein. Erzählungen leben nicht von abstrakten Gedanken, sondern von sinnlichen Angelegenheiten. So ist sie auch fürs Volk zugänglich. Gleichzeitig muss der Philosoph auch sinnlich werden. Nicht nur das Volk philosophisch, sondern der Philosoph auch sinnlich. Und so kommt endlich mal wieder zusammen, was zerbrochen ist. Friedrich Hölderlin begann
0: nach dem Studium ein recht unstetes Wanderleben als Hauslehrer, was ihn auch nach Frankfurt gebracht hat. Zwischen 1795 und 1798 war er Hauslehrer in der Familie des Bankiers Jakob Friedrich Gonthard. Und da fand er seine große Liebe, die er aber nicht leben durfte.
1: Ja, Suzette, die Mutter der Kinder, die Frau des Bankiers, Da muss man natürlich gleich sagen, Hölderlin hatte immer schon von einer gewissen idealen Liebe, von einer hochidealischen Liebe geträumt, in Gestalt der Diotima. Diotima taucht bei Platon im Symposium auf, da ist sie allerdings vollkommen anders gezeichnet, als Hölderlin sie zeichnet, denn die bei Sokrates sagt eigentlich, die Liebe ist immer unruhig, die ist nie erfüllt, sozusagen die bleibt immer in der Schwebe und nie genügt etwas. Wenn man kurz glücklich ist, dann drängt schon wieder woanders hin. Ganz anders sieht das oder möchte das Hölderlin sehen. Der sagt sozusagen, die ganz große Verschmelzung und Vereinigung kann nur das Wahre sein, die ganz große Harmonie. Und diese Sehnsucht nach der unendlichen Harmonie treibt Hölderlin wirklich zutiefst um. Einerseits soll die ganze Welt wieder harmonisch werden, also auch im Systemprogramm. Andererseits soll auch die ganz eigene, private Liebe vollkommen sein, und da würden wir heute natürlich sagen, Na ja, wer mit dieser Illusion lebt, der kann schlecht eine Beziehung eingehen, denn man lebt immer auch mit einem Hin und Her und mit Ambivalenzen. Und er hofft, diese Frau in Suzette zu finden. Gleichzeitig kann man vermuten, er sucht ja auch das Unmögliche, denn damals eine verheiratete Frau mit zwei Kindern eines Bankiers, das heißt er ja von vornherein irgendetwas in ihm, wollte auch gar nicht das endgültig ausprobieren, weil vielleicht wäre im Alltag dann die Enttäuschung gekommen.
0: Eine fast angelegte Tragödie, wenn man so will. Ganz genau. Mit Susetz stand Hölderlin auch noch nach seiner Frankfurter Zeit in Kontakt. Hölderlin lebte von 1798 bis 1800 in Homburg, damals noch ohne Bad. Und noch einmal von 1804 bis 1806, da hatte er die Stelle des Hofbibliothekars beim Landgrafen von Homburg inne, der frühe Tod von Süsset 1802 machen viele mitverantwortlich für Hölderlins Abdriften in die geistige Umnachtung 1806. Jedenfalls wurde er am Tübinger Universitätsklinikum einer Zwangsbehandlung unterzogen, wohl ohne rechten Erfolg, Herr Ott.
1: Die Behandlungsmethoden im Outenriedschen Klinikum, die klingen in unseren Ohren ganz schrecklich. Damals galten die als fortschrittlich, denn der Autenried äh, war auch schon in Frankreich, was in, heute würde man sagen, in psychiatrischer Hinsicht schon angeblich weiter war als die anderen Länder. Dort hat er sich informiert, wie man mit den äh, Betroffenen umgehen sollte und er hat die Leute nur in die Zwangsjacke und in den Zwangsstuhl gepresst, in die Zwangsmaske, wenn sie getobt haben. Das heißt, nur bedeutete, ich bin human, ich mache das nicht grundsätzlich. Die sitzen da manchmal eine halbe Stunde oder zwei, bis sie wieder ruhig sind. Ansonsten lasse ich sie mehr oder weniger in Ruhe. Aber das konnte natürlich nicht Gut gehen. Andererseits muss man sagen, auch erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kommt so etwas Ähnliches auf wie das, was wir heutzutage Psychiatrie oder Psychoanalyse nennen. Charcot in Frankreich und Freud geht bei ihm in die Schule. Also Diagnosemethoden und Diagnosemittel sind natürlich, Gott sei Dank, anders geworden als damals. Das führte aber dazu, dass...
0: Friedrich Hölderlin immerhin die Hälfte seines Lebens, 36 Jahre, dann in diesem Turm in Tübingen verbracht hat. Wie hat man sich das aber vorzustellen, wenn wir lesen, er war wahnsinnig oder er lebte in geistiger Umnachtung? Es war ja eben nicht so, dass er da nur saß und Däumchen drehte.
1: Nein, er hat nach wie vor gedichtet, aber alle Berichte sagen, er war unberechenbar und sehr unruhig. Und er hatte im Grunde auch nicht mit den Leuten gesprochen, die ihn besucht haben, sofern er sie nicht grundsätzlich abgewirrt hat, sondern er hatte schon dieses monologisierende, monomanische vor sich hin. Es gab dann Zeiten, da hat er eine Woche lang das Essen, die Teller, das Besteck nur vor die Tür gestellt, weil er niemanden sehen wollte. Dann ist er wieder ganze Nächte auf und abgegangen in dem Turm. Das Zimmerchen war ja sehr klein, aber immerhin ein Turmzimmer zum Neckar raus. Das ist ja schon wieder idyllisch. Weiblinger sagt mal, er habe ungetüme Diskurse mit sich selbst geführt. Also, alle Anzeichen sprechen dafür. Heute würde man wahrscheinlich sagen, die Ausgangslage war eine bipolare Störung. Also, dieses manische Auf, dieses depressive Ab. Und man könnte auch gewisse Zeichen einer Schizophrenie erkennen. Aber wie gesagt, diese medizintechnischen Begriffe oder psychotechnischen Begriffe gab es natürlich damals nicht. Aber alle dokumente berichten davon dass mit ihm ich sag mal so ein übliches gespräch nicht möglich war was dann später bertot in den 68er jahren bestreitet und sagt das war alles nur gespielt.
0: werfen wir einen blick auf die dichtung selbst wie würden sie herr ott denn das besondere der dichtung von friedrich hölderlin
1: beschreiben. vielleicht fange ich sogar mit den damaligen zeitgenossen an also eben diese Schwaben, die um ihn herum waren, diese Justinus Kerners und Ludwig Uhlands und Gustav Schwabs und der Sohn von Gustav Schwab, also dieser Sagen-Schwab, sie alle hatten sich auch bemüht, Gedichtbände herauszugeben. Den Hölderlin war ja, da war ja kaum etwas veröffentlicht. Aber sie alle versuchten, die Gedichte zurechtzuschneiden, also einzelne Strophen zu bearbeiten, ganze Strophen wegzulassen, immer mit dem Argument, er tendiert zum Dunkeln, zu so einer gesuchten Tiefe, zum Unverständlichen, er habe so einen manierierten Krezizismus. Und das betone ich deshalb, weil das ist genau das, was man später dann an Hölderlin so schätzt, also Anfang des 20. Jahrhunderts ist der große Wiederentdecker oder überhaupt Entdecker von Hölderlin aus dem Georgikreis, der Norbert von Hellingrad, der rühmt genau das an Hölderlins Dichtung, weil er sagt, ach, vergessen wir doch diesen Goethe. Diesen Goethe, immer heißt Goethe, ist der Dichter der Deutschen. Ja, Goethe ist sozusagen ein oberflächlicher Reimeschmied, ein, ein, ein Schwätzer, der, der produziert sozusagen am Fließband Gedichte. Und jedes Kind kann sie auf Anhieb verstehen, Hölderlin geht in Tiefen hinab, die können nur, wie gerade sagt, nur Deutsche verstehen. Und da kommt natürlich gleich so ein nationales Moment rein, das später zu einem nationalistischen Moment wird. Aber das kann man, glaube ich, schon im Großen und Ganzen sagen, wenn man die erste Phase von Hölderlin weglässt, die so ein schillerisches Pathos hat, dass er ganz große geschichtsvisionäre Spekulationen seinen Oden und Hymnen zugrunde legt und das ist wie ein Netz, über dem er dichtet, und das hat auch etwas sehr Konstruiertes und Gesuchtes.
0: Jetzt haben Sie schon die Brücke gebaut zu dem, was wir im zweiten Teil jetzt gleich machen, nämlich wir gehen den Spuren nach, die Hölderlinie der deutschen Geistesgeschichte und Geschichte selbst hinterlassen hat. Doch zuvor lauschen wir Ihrem ersten Musikwunsch, Herr Ott. Da haben Sie uns eine Kleinigkeit
1: von Beethoven mitgebracht. Die Bagatelle? C nur aus den Bagatellen Opus 33.
0: Wir hörten die Bagatelle Opus 33, Nummer 5, C-Dur von Ludwig van Beethoven am Fortepiano oder Hammerklavier. Linda Nicholson, ein Wunsch von Karl-Heinz Ott, heute zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur, zusammen am Tisch mit Thomas Plauel. Hölderlins Geister, so heißt das Buch, das von Karl-Heinz Ott im letzten Jahr erschienen ist. Und einigen dieser Geister, die Hölderlin gerufen hat oder die ihn rufen zu hören meinten, wollen wir uns nun widmen. Seine Dichtung, Herr Ott ist ja wie ein Tennisball munter von rechts nach links geschlagen worden. Zunächst einmal die Frage, wieso gerade sein Werk so viele Geister angelockt hat. Was war da so unwiderstehlich an diesem Werk?
1: Ja, wir hatten es gerade eben ja schon davon, dass man in Höllerlin vieles interpretieren kann, weil seine Dichtung gemeinhin als dunkel und tief gilt. Das Großartige an ihr sind natürlich diese hochfahrenden Verse diese Orientierung an Pindar, an diesem Sänger der Helden und Götter, was natürlich gleichzeitig das Problem ist, was man 68 nicht so sehr sehen wollte, dass da immer Helden und Götter besungen werden und kein Zapfoton drin ist und keine Frau vorkommt, außer der idealisierten Diotima. Aber natürlich konnte man genau im 20. Jahrhundert, denn im 19. war Hölderlin weitgehend unbekannt, muss man ja sagen, aber deshalb konnte man im 20. Jahrhundert ihn in der Tat vom ätherisch entdrückten Georg bis zum Dichterheiland, zu dem ihn die Nazis machten und dann in der radikalen Ping-Pong-Kehrtwende, um sie aufzunehmen, 68, als nur noch den radikalen Jakobiner entdecken. Das wäre aber nicht möglich, wenn eine Dichtung nicht von vornherein Diverse Deutungsmöglichkeiten in sich trüge, womit ich nicht sagen will, dass alles in Hölderdienst steckt, was aus ihm gemacht worden ist.
0: Das mit Sicherheit nicht ist ein gutes Beispiel dafür, dass ein Dichter eben nicht sozusagen der Herr seiner eigenen Dichtung ist. Sie hatten im ersten Teil Friedrich Hellingrath, schon genannt, aus diesem Dunstkreis von Stefan George, der sich selbst gerne als Prophet inszeniert hat. Ganz wichtig und gewichtig der Denker, der in Hölderlin einen geistigen Bruder erkannt hat, nämlich der Freiburger Philosoph Martin Heidegger, von dem es ja dann auch nicht weit war zum Nationalsozialismus. Was hat denn Heidegger besonders von Hölderlin aufgegriffen?
1: Zuerst mal sagt Heidegger in seinen sogenannten Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, es sind Erläuterungen. Das ist natürlich schon mal kühn, denn wer nur erläutert, der weiß, worum es geht. Der sagt nicht, ich interpretiere oder ich deute nur, sondern ich erkläre. Und das passt auch ganz in Heideggers Gestus, der immer sozusagen das Verborgene offenbaren will. Also ich offenbare das, was in Hölderlins Dichtung verborgen ist. Äußerlich gesehen macht Heidegger Hölderlin zum Dichter dessen, was er das Gefürten nennt, wo Himmel und Erde, Götter und Menschen noch ineinander verwoben sind. Das ist für Heidegger das große, ich sage mal, Modell, um die von ihm diagnostizierte Seinsvergessenheit zu überwinden, die bei Heidegger beginnt, nämlich bei im sokratischen Denken, wo die Begrifflichkeit hast die Argumentation, die Logik, wo man alles in Frage stellt und bei allem wissen will, was dahinter steckt, ob es bloß eine Meinung ist oder ob man es auch begründen kann. Und da fängt mit Heidegger das Übel an, das nennt er sozusagen die logotechnische Zurichtung der Welt. Und die beginnt mit Sokrates Platon im Abendland, wird dann weitergeführt durchs Christentum und endet in der Aufklärung und da ist sozusagen gar nichts mehr übrig. Da herrscht nur noch die nackte Logik und Naturwissenschaft und technischer Fortschritt. Und das ist für ihn eine entsetzliche Welt, die zum Sein, wie er es nennt, jeden Bezug verloren hat. Er glaubt, mit Hölderlins Dichtung wieder hinter das alles zurückgehen zu können und in großer sozusagen mythischer Einheit leben zu können. So sieht das nach vorne aus, diese heidegger Deutungen sind ja seit langem bekannt, aber ich habe während der Arbeit an diesem Buch entdeckt, dass Heidegger viel mehr in den Nationalsozialismus verwoben ist, als es in seinen Hölderlin-Dichtungen äußerlich aussieht. Denn er hat weitgehend identische Deutungsansätze wie der Nazi-Philosoph Alfred Bäumler, aber auch weitere unbekannte, also SS-Leute haben Bücher über Hölderlin geschrieben, wo sie ihn als den deutschen Heiland feiern. Und... Der Konnex zwischen Heidegger und den anderen ist folgender: Sie sagen, indem Hölderlin die griechische Götterwelt wieder neu erschaffen will, kommt sie natürlich nur und ausschließlich in germanischem Gewand. Gut könnte man sagen, kuriose Ideen, jeder darf seinen Irrsinn spinnen, wie er will, aber es hat natürlich schon einen Konnex auch zu heutigen identitären Bewegungen und zwar aus folgendem Grund. Es ist der Kampf gegen das Judentum und gegen Christentum und gegen die Aufklärung, die für Heidegger alles eins sind, sozusagen eine üble Mischproke, um es mal so schlicht zu sagen. Denn was dort überall gepredigt wird, ist Universalismus. Alle Menschen sind gleich, alle Menschen sind gleich vor Gott. Also sind sie im Prinzip auch in der Welt gleich, auch wenn sie nicht so behandelt werden. Aber das Ideal und das Postulat ist die Gleichheit. Und diese Gleichheit kennt natürlich keine Grenzen. Der Mythos kennt Grenzen, denn die griechischen Götter sind andere als die von den Ägyptern und von den Babyloniern. Und wenn man mit Höllerlin dann einen germanisch-griechischen Mythos rehabilitieren und revitalisieren will, dann heißt das, wir wollen eigene Götter, die Grenzen haben. Diese Götter gehören nur uns und den Germanen und die haben Grenzen, die gehören nicht den Polen und den Franzosen. Und insofern ist Heideggers Hölderlin-Aneignung, auch wenn sie nach außen hin mit seinen berühmten ötymologisierenden Sprachargumentationen selbst sehr dunkel wirkt, ist gar nicht so dunkel, denn das ist der gemeinsame Gedanke. Abgrenzung, eigene Mythologie, eigene Götter, Blut und Boden. Was ja dann auf eine
0: tragische Spitze getrieben worden ist im Nationalsozialismus. Man ahnt natürlich die Nähe zu dieser geistigen Verfasstheit.
1: Also mir war als Student auch schon bekannt, dass Hölderlin natürlich im Tornister äh, der beliebteste Dichter war. Also der wurde in Hunderttausender Auflage den Wehrmachtssoldaten beigegeben. Und natürlich nur bestimmte Verse, der Tod fürs Vaterland und weiß Gott was. Also man lässt, man kann ja überall etwas holen. Notfalls kann man auch bei Schiller und Goethe etwas holen. Aber bei Hölderlin kommt eben das dazu, was man dann vielleicht doch an gewissen Sinn als mythologisches Geraune auch empfinden kann. Und dieser pindarton eben, wo immer nur das Heldische besungen wird. Dass die Gedichte in den Tornistern waren, ja, das ist seit langem bekannt. Aber wie sehr Hölderlin zum fast einzigen und allergrößten deutschen Dichter gekürt wurde von den Nazis, das ist war mir in diesem Ausmaß bis vor wenigen Jahren unbekannt.
0: Eben noch rechts wurde Hölderlin dann in den 1960er-Jahren plötzlich von der linken Seite entdeckt und vereinnahmt, vor allem erst einmal im Umfeld natürlich auch der
1: Studentenbewegung, Herr Ott. Ja, man staunt im nachhinein, wie bruchlos das ging. 1970 hatte Peter Weiß ein Stück geschrieben mit dem Titel Hölderlin. Und da tauchen an die 20 Figuren auf, Chöre von Massen von Arbeitern und Arbeiterinnen. Und in diesem Stück werden eigentlich alle abgekanzelt, die nicht Hölderlin sind. Er zeichnet Hölderlin als den ewig strammen Jakobiner, der im Turm eigentlich nur darauf wartet, bis draußen die Revolution losgeht und er wieder mit auf die Barrikaden kann oder erstmals richtig auf die Barrikaden kann, während Hegel, Schelling, auch die anderen Goethe und Schiller sind in den Augen von Peter Weiß wirklich nur vollkommen angepasste, läppische, feige Idioten auf Deutsch gesagt. Am Ende kommt sogar noch Marx ins Turmzimmer und die beiden entdecken, dass sie eigentlich das Gleiche wollen. Der eine sagt halt dichterisch, der andere sagt von sich, ich sag's wissenschaftlich. Gut, wenn es ein gutes Stück wäre, wäre es ein gutes Stück. Aber ich glaube, es ist wirklich das schlechteste Stück, das Peter Weiß, der auch gute Stücke geschrieben hat, je geschrieben hat. Lukacs sagt von den 30er Jahren, also der doch eher orthodoxe Marxist Lukacs in den 30er Jahren, Hölderlin hat genauso wie Büchner alles gemeint, was Marx dann anders und besser und richtiger und wissenschaftlich und ökonomisch ausdrückt. Nur die waren eben noch befangen, also im Falle Hölderlins, in ihren vorkapitalistischen Handwerkerwelten, in diesen Neckartälern. Der hatte sozusagen noch nicht das richtige handwerkliche Gedankenbesteck, um das marxistisch auszudrücken. Diese Kuriositäten gibt es schon eine Weile. Aber es wird dann diese ganze Richtung befeuert durch die These von Pierre Berthaud, dass Hölderlin gar nicht verrückt war, sondern dass er den Wahnsinn nur simuliert hat, aus Angst vor politischer Verfolgung und deshalb 36 Jahre lang diesen Wahnsinn wirklich nur gespielt hat. Das ist sehr unwahrscheinlich, denn sein Freund Sindler kam nach ganz kurzer Zeit wieder frei und war sogar in diplomatischen Diensten in ganz Europa unterwegs, also ein angesehener Mann. Man hätte sozusagen an seinen Rockzipfel sich anhängen können und sagen, ist ja alles prima. Ich habe gelesen, Pateau habe gegen Ende seines Lebens auch nicht schriftlich, mündlich geäußert. Er selbst habe auch nie ganz an diese These geglaubt. Aber sie war natürlich wirkmächtig. Und man muss dann dazu sagen, es gab ja auch noch die antipsychiatrische Bewegung, die damals entstanden ist, also vor allem in Italien und in England. Und Foucault ist ja eigentlich auch ein Stichwortgeber für diese antipsychiatrische Bewegung. Und für Foucault beispielsweise ist Hölderlin der Inbegriff dessen, der gegen diese Vernunftmacht, gegen diese Normierungsmacht der abendländischen Vernunft aufbegehrt. Und insofern wurde er für ihn eigentlich auch zum Widerständler, allerdings nicht zu diesem absichtsvoll Bewussten, sondern er hat den Widerstand quasi automatisch gelebt gegen die westliche Vernunftherrschaft.
0: Das ist ja sehr interessant, wenn man jetzt den nächsten Aspekt nimmt, Hölderlin als Wegbereiter der moderne, In diesem Jahr gibt es ja viele Veranstaltungen zu Hölderlin und in einer Ankündigung des Landes Baden-Württemberg steht eben genau das zu lesen, dass zum einen Hölderlin die deutsche Sprache bereichert habe wie kaum ein anderer und dass eben mit Hölderlin die Literatur ihren Weg in die Moderne gefunden habe. Das ist ja eigentlich aber doch sehr ambivalent. Was ist denn genau der Grund, weshalb man Hölderlin sozusagen auf den Weg in die
1: Moderne schickt? Also, das Fragmentarische, das Zerrissene wird ja hochgehalten gegen alles, was Adorno sagte. Das Ganze ist das Unwahre, das Ganze ist sozusagen totalitär, auf Deutsch gesagt. Und man kann beim späteren Hölderlin, der ja noch sehr jung war, also der spätere Hölderlin, die war also in den Jahren, sag mal, zwischen 1800 und 1806, also bevor er in den Turm kam, wo er dann nur noch sehr schlichte Gedichte schreibt, da finden sich dann viele Hymnenentwürfe, die fragmentarischen und sehr unverständlichen Charakter haben. Und als Sattler. Mitte der 70er-Jahre beim Verlag Roter Stern eine neue Hölderlin-Herausgabe beginnt zum cholerischen Aufbegehren der Vertreter der Stuttgarter Ausgabe, die sagen, was soll das und dann noch so im linksradikalen Verlag. Und dieser Sattler stellt eben dieses Brüchige, dieses Offene, dieses Unverständliche als das Eigentliche heraus, was in der Stuttgarter Ausgabe jetzt nicht so der Fall ist. Und das korreliert natürlich mit dem, was ich gerade zu Adorno sagte, dass die Kunst der Avogad nicht das Geschlossene sucht, sondern das Rätselhafte und Offene. Und insofern kann man ihn natürlich als ein Vorläufer der Avantgarde werten, was allerdings, wenn man sich die einzelnen Gedichte und Verse anguckt, doch sehr schwierig wird. Vielleicht noch ein Moment, das Hellingrad eben betont. Hellingrad sagt, die Dichtung von Hölderlin bestehe aus harten Fügungen. Das ist das, was Adorno später Parataxis nennt. Also im Gegensatz zu Sätzen, die logisch auseinander hervorgehen, sozusagen mit Weil und Aber und so weiter, sondern wo einfach Verse aneinander geklebt werden, deren Zusammenhang nicht erkenntlich ist. Und das gilt sozusagen als dieses Moderne. Wenn
0: die Hölderlin-Feierlichkeiten in diesem Jahr vorüber sind, was wird, was kann und was sollte bleiben von ihm und seiner Dichtung, Herr Ott?
1: Ja, am besten wäre, man liest ihn einfach mal wieder. Denn ich habe den Eindruck, dass Plus Minus mit 1989, wo sich ja sehr vieles geändert hat, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, das das Interesse für Hölderlin nachgelassen hatte damals. Man kann es einerseits verstehen, vielleicht hatte man es satt, auch von dem ganzen 20. Jahrhundert diese massiven weltanschaulichen Vereinnahmungen noch mal weiterzutreiben. Und es war ja auch die Zeit, ich sag's mal wieder etwas pauschal, wo mir angesagt war, dass man fit ist und gesund und dass man mit dem Leben funktioniert und man die Gesellschaftskritik steht nicht mehr an erster Stelle. Insofern ist auch sozusagen der Jakobiner Hölderlin zuerst mal gestorben gewesen. Und ich glaube, das sind alles Gründe, weshalb es relativ ruhig um ihn geworden ist. Umso mehr haben wir jetzt die Chance, ihn neu zu entdecken, und zwar nicht als weltanschaulichen Prediger, sondern in seinen wirklich zum Teil Schwierigen, aber ebenso auch herrlichen Versen, die natürlich in andere Regionen treiben als tatsächlich ein Heideröslein von Goethe. Ein Plädoyer von karl Ott, Hölderlin, wieder mal zu lesen. Kommen wir zu
0: Ihrem zweiten Musikwunsch, zum dänisch String Quartett und damit zu vier begeisterungsfähigen Musikern, Herr Ott.
1: Ja, das Dennis hat gehört für mich zum Herrlichsten, was es überhaupt gibt. Ich habe es leider erst ein einziges Mal erlebt, vor zwei Jahren in London. Die sind nicht so häufig hierzulande unterwegs. Ich würde in jedes Konzert gehen. Sie werden zuweilen die Wikinger genannt, sie haben auch so ein Auftreten, damit spielen sie auch. Aber dieser gleichzeitig warme und klare Ton äh, begeistert mich vollkommen, egal ob sie Haydn oder Beethoven spielen. Aber sie machen auch etwas, immer wieder CDs mit Stücken, die natürlich sehr, man würde sagen, heutig zeitgenössisch modern bearbeitet sind, die letztlich auf dänische oder norwegische oder ich weiß nicht was Volkslieder zurückgehen. Und davon hören wir jetzt eines.
0: Das war »The Danish String Quartet mit dem dritten Teil der Sonderhobridal-Trilogie aus dem Album »Woodworks«, gewünscht von Karl-Heinz Ott, heute zu Gast im Doppelkopf in hr2-Kultur. Mein Name ist Thomas Plaul. Eingangs hatte ich Sie ja gefragt, Herr Ott, wann Sie zum ersten Mal Friedrich Hölderlin gelesen haben, in der Schule vermutlich wie so viele von uns. Jetzt frage ich Sie Ab wann Sie sich eingehender mit ihm beschäftigt haben, das war dann, wie Sie schon sagten, die Zeit im Studium. Und danach?
1: Also während des Studiums hatte ich irgendwann auch den Schlüssel für den höllerlin weil ich am Wochenende dort immer Führung gemacht habe. Und während des Studiums war auch Hegel, Höllerlin, überhaupt diese ganze Umbruchzeit sehr wichtig für mich. Ich finde, bis heute sind... Debatten, die ungefähr zwischen 1770 und 1830 geführt wurden. Also auch diese Umbruchszeit, die man dann den Weg in die Romantik nennt, die hallen bis heute in allen Diskussionen nach, auch nicht nur in ästhetischen Debatten, sondern auch in allen politischen Debatten, selbst dort, wo es einem nicht bewusst ist. Was danach mit Höllerlin war, ja, er dümpelte dann immer wieder auch längere Zeit vor sich hin aber ich habe mich für die Diskussionen, die um ihn geführt werden, nach wie vor interessiert, die in den 90er Jahren abnahmen. Erstaunlicherweise musste ich entdecken während der Arbeit an diesem Buch, dass in der Literaturwissenschaft und Philosophie vor allem das Verhältnis Heidegger-Hölderlin behandelt wird, was mich doch etwas verwundert, weil das doch ein Sonderweg der höllerlindeutung deutung ist. Aber meine eigene Lektüre blieb dann sporadisch. Ich muss auch sagen, den Hyperion hatte ich immer nur in homöopathischen Dosen ertragen. Also dieser immer gleichbleibende, sehr hohe pathetische Leidens- und Klage und Hoffnungston, das vermag ich nicht am Stück zu lesen, über 200 Seiten, aber einzelne Gedichte von ihm immer wieder.
0: Wie sind Sie denn dann auf die Idee gekommen, sozusagen systematisch den Spuren nachzugehen, die Hölderlin hinterlassen hat, beziehungsweise die aufgegriffen wurden von verschiedenen Dichtern und Denkern, wie wir es vorhin gehört haben.
1: Ich hatte vor circa acht, neun Jahren die Anfrage von einem Verleger aus Tübingen, ob ich nicht mal ein kleines Buch für ihn machen möchte. Und ich habe damals Ja gesagt und hat aber dann mit dem Verleger nie mehr über diesen Plan gesprochen. hatte für mich allerdings im Kopf ein Büchlein, vielleicht von 60, 70 Seiten mit dem Titel Hölderlin in England. natürlich war nie in England. aber mir wäre es darum gegangen zu zeigen, wie beispielsweise in Frankreich, England und in deutschen Landen. wir hatten vorher auch davon, dass man von Deutschland in dem Sinn nicht reden konnte, wie dort eine ganz andere Art von Romantik stattgefunden hat. Und ich mag sehr diese englischen sogenannten Romantiker Würzwurz und, 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 und Keats. Und wollte zeigen, dass bei denen natürlich bei allem Leiden, das auch existiert, Leiden an sich selbst und an der Welt, dass gleichzeitig die Gegenwart sehr gerühmt wird, also diese Gegenwartsblitze, die Epiphanien des Schönen beim Anblick einer Stadt wie London von der Brücke aus, wie es bei würzdorf beschrieben wird. Und dass das doch so sehr schwer denkbar wäre, aber dass bei diesen Dichtern nicht diese ganzen geschichtsphilosophischen Konstruktionen im Hintergrund stehen. Und aus dieser kleinen Keimzelle ist dann irgendwann etwas Größeres geworden.
0: Aber Sie stören sich, das kann ich Ihrem Buch ja entnehmen, schon an diesen groß angelegten, ja, theoretischen Visionen von Hölderlin.
1: Ja gut, damals in den 60er, 70er bis hinein 80er Jahre waren wir, ich sage jetzt mal vereinnahmt, wir alle Kinder der großen Visionen. Also der Marxismus war ja nicht nur im Osten prosperierend, sondern er war in der intellektuellen Form im Westen ja wahrlich spannender. Und in irgendeiner Weise, wenn man sich links der Mitte fühlte, war man natürlich auch angekoppelt an diese Geschichtsvisionen. Das hat sich dann plötzlich, ich sage auch wieder plus minus 98, vielleicht ja, sehr schnell erledigt. Irgendwann kommt auch Lyotard und sagt, die Zeit der großen Erzählungen ist vorbei. Damit ist natürlich auch diese marxistische Erzählung dabei, die letztlich auf ein christliches Weltbild und auf ein religiöses zurückgeht, nämlich, dass es eine Erlösung gibt, nur eben den Marxismus innerweltlich. Und so ist das ja auch bei Höllerlin mit dieser triadischen Geschichts Vision. Am Anfang das tolle Griechenland, dann die Zeit der langen Götternacht und dann kommen die Götter wieder und alles ist gut. Einerseits war es natürlich auch gut, dass man aus diesen Gefängnissen dieser mehr oder weniger geschlossenen Weltbilder irgendwann doch aussteigt und im guten Sinne auch ein bisschen realitätsbezogener wird. Andererseits kann man natürlich auch seit diesem Systemprogramm verstehen, dass die Sehnsucht nach einer Welt bleibt, in der es ein bisschen sinnvoller zugeht als jetzt, wo jeder dem Seinen nachgeht, wie es schon damals heißt.
0: Nun sind Sie selbst Schriftsteller. Sie haben mehrere Romane und Theaterstücke verfasst und sind als Essayist, Übersetzer und Herausgeber hervorgetreten. Sie waren nach Ihrem Studium der Philosophie, Germanistik und Musikwissenschaft auch als Leiter der Schauspielmusik und Dramaturg tätig gewesen in Esslingen, Freiburg, Basel und Zürich. Und mal abgesehen davon, dass auch Sie, der Sie 1957 in Ehingen an der Donau geboren wurden und damit aus dem Schwäbischen kommen und dass Sie 1999 den Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg in der Sparte Förderpreis erhalten haben. Also abgesehen von all dem, gibt es etwas in oder an Ihrer Arbeit, das von Hölderlin in irgendeiner Weise inspiriert sein könnte?
1: Wahrscheinlich kann ich das nicht sagen, denn es ist ja im Grunde alles in einen eingesickert, was man je gelesen und womit man sich intensiv auseinandergesetzt hat. Also jetzt nicht nur in dem, was man gelesen hat, sondern was überhaupt die Welt ausmacht um einen rum und die ganzen Debatten und Diskussionen. Insofern wird da schon etwas da sein, aber als Schriftsteller bin ich schlichtweg prosaiker. Also ich schreibe Romane, Essays und da hat der hohe poetische Ton, ja, bestenfalls mal im Nebensatz was zu suchen.
0: Am Ende der heutigen Doppelkopf-Sendung die Frage nach einem anderen Künstler, der ebenfalls 1770 geboren wurde, wie Friedrich Hölderlin und auch Hegel, nämlich Ludwig van Beethoven, der kam im Dezember. 1770 zur Welt und auch über Beethoven haben sie ein Buch veröffentlicht im letzten Jahr, überschrieben mit Rausch und Stille, Beethovens Sinfonien im Hoffmann und Kamper Verlag erschienen. Es ist uns, Herr Otz, glaube ich, aber nicht bekannt, ob die beiden sich jemals kennengelernt oder überhaupt Notiz voneinander genommen haben, oder?
1: Es spricht alles dafür, dass sie sich nicht gekannt haben, dass vermutlich auch keiner vom anderen je den Namen gehört hat. Ah, Allerdings, die beide hatten natürlich um die ähnliche Zeit rum radikale Krisen. Bei Höllerlin beginnt es um 1802, bei Beethoven ähnlich. Bei Beethoven ist es ein anderes Problem, er merkt, dass er taub wird. Nur, dass Beethoven dann, nachdem er das Heiligenstädter Testament geschrieben hat, wo er seinen Brüdern eigentlich Selbstmord ankündigt, aber dann doch hinzufügt, aber die Musik rettet mich. Das Einzige, was mich rettet, ist Musik. Also insofern... Er rettet sich in der Tat, während bei Hölderlin kann man sagen, kam irgendwie die Rettung doch zu spät. Herr Ott, herzlichen Dank für dieses Gespräch über Friedrich Hölderlin,
0: einige seiner Zeitgenossen und seine Geister. Beenden wollen wir bzw. Sie den heutigen Doppelkopf in hr2-Kultur mit Franz Schubert und dem zweiten seiner drei Klavierstücke D-946, dieses in S-Dur mit Grigory Sokolow am Klavier und am Doppelkopftisch saßen heute zusammen der Schriftsteller Karl-Heinz Ott und Thomas Blaul.